0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, Sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto, porque vamos começar. E hoje a gente vai falar de um assunto que precisa ser muito discutido ainda. Mulheres na tecnologia. Segundo pesquisa da Brascom, apenas 37% do mercado de tecnologia é composto por mulheres. E precisamos trazer maior visibilidade para essas profissionais e para essa pauta. Expandindo referências, Brasil afora, é fora, inspirando outras mulheres a tomarem o mesmo rumo e estarem onde elas quiserem, não é mesmo? Mas, como aqui não é o meu lugar de fala, chamamos duas mulheres incríveis da LX Brasil que estão começando a carreira em tecnologia para conversar com a gente sobre este assunto. Então, vou chamar a Bárbara e a Natália, a Nath, tá gente? Então, se apresenta aí, Nath, chega junto. Quem é você na fila do pão?
1: Quem sou eu na fila do pão,
0: <risos> Primeiramente, né, queria dizer que
1: é um prazer estar aqui com, com todos vocês e com todo mundo que está ouvindo. É, como o Gênison comentou, eu sou a Natália, mas de preferência pode me chamar de Nath, para não parecer né, que é a minha mãe brigando comigo, <risos> e contar um pouquinho aí da, da minha história. Eu estou na LX Brasil é, atuando como engenheira de software já há um ano e meio, é, mas atuando no mercado de te tecnologia já pelo menos há três anos. Né? E atualmente eu sou graduada em análise e de desenvolvimento de sistemas pela Universidade aqui do Estado de Santa Catarina, que é onde eu moro, aqui em Joinville. E foi aí que a minha experiência efetiva com programação começou, lá no início de 2018, né, quando eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 20 aninhos aí. E esse foi o pontapé né, dessa, da área acadêmica, que me direcionou logo em seguida
2: para o então, mercado de trabalho. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigada aí por, pelo convite para participar desse podcast. Estou muito feliz. Sou a Bárbara. Eu atualmente tô como engenheira de software também da LX Brasil. Eu estou há mais ou menos dois meses e alguns dias na LX e tem sido tem sido um processo bem legal. Estou aprendendo muito na empresa e eu também sou sou graduada é, na universidade, mas sou graduada em ciência da computação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio, né? Já <risos> durante a minha vida toda e apaixonada por tecnologia e por
0: desenvolvimento de software. A Nath comentou agora com a gente né, um pouco de como que ela começou. Agora eu quero começar com a Bárbara. O que, é que te levou a estudar a ciência da computação? Como foi isso? De onde veio essa, esse desejo pela área de tecnologia? Conta um pouco para a gente.
2: Então, é... o meu pai ele trabalhou por muito tempo como analista de desenvolvimento de sistemas. E o meu irmão também trabalha como analista de sistemas. Então, na época que eu estava no ensino médio, em dúvida do que eu queria fazer na faculdade, eles sempre me incentivavam a cursar ciência da computação, ou sistemas de informação, enfim, a algum curso relacionado à tecnologia. E eu ficava na dúvida, será que isso é mesmo para mim? Aí eu resolvi, né, eu fiz o Enem, aí na época eu passei para a ciência da computação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e, e falei, vou tentar, eu não tinha a mínima ideia de programação, nunca tinha feito nada técnico relacionado à computação antes, mas por conta do incentivo deles eu resolvi tentar e, e vendo o que ia dar. Aí eu fui e, e comecei na faculdade e hoje eu já já estou formada me formei no final do ano passado então foi um, foi um período bem legal no início eu ficava na dúvida se aquilo era realmente para mim cheguei a pensar em desistir mas mas me mantive firme e comecei a gostar né bastante do curso e hoje estou aí formada e graças a Deus eu empregada também finalista de... Como
1: que eu decidi, né, que que eu gostava disso? Olha, diz minha mãe que desde pequeno eu já era fascinada, assim, por por computadores. Tem até uma fotinho minha que virou meio que um meme, assim, aqui na entre os meus amigos e a minha família. Foi para lá no meu painel de formatura, que é uma foto que eu, criancinha, ainda estava sentada é, no PC vasculhando os e-mails do, do meu pai lá e, e fuçando coisa, né? Então, conforme o tempo foi passando, cada vez mais, quando eu usava um aplicativo ou acessava um, um site, me surgiu o interesse de entender o que, que tinha por trás daquilo que fazia aquela coisa funcionar. Né? E aí, quem, quem aí que está ouvindo que já teve um blogzinho no Tumblr, vai entender muito bem o que, que eu estou falando. <risos> e aquela emoção de poder trocar a cor da fonte que estava lá no seu blog. Então, era uma, uma coisa que, que me deixava fascinado. Até o dia que eu fiz a minha primeira calculadora, em uma linguagem de aprendizado, de, de programação que a gente chama de Portugal. E, pô, nesse dia, por mais simples que seja, uma calculadora, a animação foi tanta que eu tinha certeza que eu queria mais e mais daquilo. E eu falei, pô, eu acho que, que eu vou ter que cursar isso aí mesmo. <risos>
0: Muito legal. E aí eu já, já quero começar a trazer aqui para o tema de mulheres na tecnologia. Né? Vocês falaram que vocês estão começando a jornada no mercado de tecnologia, já tem mais ou menos aí dois, três anos dentro do mercado. Quais foram os seus principais desafios nesse percurso, especialmente na interseção né? entre ser mulher dentro da área de tecnologia? Conta um pouco para a gente, assim, Nath.
1: Eu acho que é interessante comentar um pouquinho de, de como eu saí da área acadêmica para entrar na área profissional, né? Porque já na área acadêmica a gente começa a sentir os efeitos de algumas coisas que ainda dificultam a entrada de mulheres na, na área de, da, da tecnologia, né? como o índice de desistências, por exemplo. Eu lembro até hoje que no meu curso eu era uma das três meninas da minha turma, de 40 pessoas. Então, isso é um, um número muito agravante. E como eu digo, né, esse processo de você sair da faculdade e decidir, não, eu vou de fato entrar no mercado de trabalho, é uma decisão. Então, eu iniciei a minha experiência na área, como eu comentei, na faculdade, que foi quando eu tive meu primeiro contato direto com programação. E aí, inicialmente, com pseudocódigo e linguagem C. E aí, um semestre depois, e aí já vem uma das dificuldades que a gente encontra no meio acadêmico, é ir além do conteúdo acadêmico. Então, eu senti essa necessidade de ir atrás de materiais extras sobre tecnologia e pilares técnicos, que eu entendia que eram muito procurados pelo mercado, mas que talvez não seriam abordados na faculdade ou, se fossem, não seriam tão aprofundados. Então, eu comecei a me envolver bastante nessa época com plataformas online de vídeos e cursos sobre temas né, é, que me interessavam. E eu lembro até hoje que na época eu resolvi estudar sobre paradigma de orientação a objetos, já que eu teria essa matéria posteriormente na, na faculdade. E aí abordava conceitos, é, linguagem Java, Framework Spring e, e algumas, é, algumas tecnologias que a gente conhece aí no mercado. E foi mais ou menos nessa época que eu acabei conhecendo por meio de e-mails da universidade uma empresa focada em capacitação de pessoas na área de desenvolvimento de software no mercado de trabalho e eu vi que tinha uma aceleração de desenvolvedores aberta para back-end focado justamente em Java Spring que era o que eu estava recém estudando então eu pensei pô perfeito né perfeito então, seria uma ótima oportunidade para mim testar e aprofundar o que eu estava estudando e ainda de quebra haveria a chance de eu conseguir uma oportunidade de entrevista de emprego com as empresas patrocinadoras e foi aí que eu resolvi implementar o desafio de código que eles pediam para classificar as pessoas no, no ranking de inscrições ali da, da aceleração. Submeti para eles e, e fui selecionada para entrar no programa. E aí tem uma curiosidade, né? Que essa aceleração foi uma edição é, totalmente online. Isso possibilitou que pessoas dos mais diversos lugares do Brasil se inscrevessem né, para entrar. E houveram mais de milhares de inscritos e dentro, dentro desses, 50 foram selecionados para participar. Né. Eu fui uma dessas com apenas mais uma menina. Então, a gente entende aí, nesse já nesse início, os desafios é, de como a gente consegue instigar o um interesse nas mulheres hoje sentirem vontade de entrar na, na área da tecnologia.
0: Muito legal. Ó, aí, quem está ouvindo a gente, a gente já consegue perceber que a gente, muito bem, a Nath trouxe um ponto fundamental. A gente está falando do mercado de trabalho, mas tem um passo atrás também do, do mundo acadêmico, né? da academia como que isso se dá, e quais são também, aqui para a gente refletir, os vieses inconscientes que fazem com que, não só o engajamento das mulheres, mas também de que maneira os cursos estão formatados, para que potencialize as possibilidades da participação também de mais mulheres, concluindo, né, que a Nath também falou, com o índice de desistência um pouco fora da, da curva relacionado ao público masculino. E você, Bárbara, conta um pouco para a gente sobre isso. Como é essa coisa de trabalhar com uma mulher na tecnologia? Você também teve essa, essa percepção a respeito do mundo acadêmico, como a Nath trouxe?
2: Sim, sim, bastante. Quando eu entrei na faculdade, éramos 60. Essas 60 pessoas, acho que no máximo 7, não lembro agora exatamente, mas no máximo 7 eram mulheres. Então, era assim, um número bem, bem pequeno. E ele foi se reduzindo ao longo do, ao longo do tempo, né? Então, no início eram uns sete, aí saíram três meninas e esse número foi cada vez mais diminuindo. O que é muito triste, né? Até, até durante a faculdade, eu e, junto com algumas colegas e, e duas professoras, a gente resolveu montar um grupo, uma comunidade de mulheres na tecnologia e o nome é Pai Ladies Rural. É, a gente resolveu montar esse grupo exatamente para incentivar que as meninas continuassem na graduação e também auxiliar elas com qualquer questão ou qualquer problema, dúvida que elas que elas precisassem. Então a gente a gente criou esse grupo foi acho que no final de 2018, ele está aí até hoje. A gente chegou a fazer alguns eventos de tecnologia na faculdade, a gente fez alguns minicursos também ensinando Python, ensinando Git, que são então, é, foi, foi uma experiência bem legal. Eu, eu amei ter participado desse grupo enquanto eu estive na faculdade. A gente conseguiu ajudar algumas meninas, a gente conseguiu ensinar algumas coisas para outras. E também esse grupo foi essencial para mim, porque ele me ajudou a me manter na faculdade. Por um tempo eu pensei em desistir, porque eu tive algumas dificuldades com algumas disciplinas, eu achava que não ia conseguir. Então, o apoio das meninas, o apoio das professoras foi muito importante para mim. E graças a isso, eu estou aí formada e sigo na área e eu gosto bastante. Então, é muito importante essa rede de apoio. É, eu acho que isso que a Bárbara comentou é perfeito. para eles. é um, um grupo incrível,
1: inclusive eu estou no é, no grupo delas no, no Telegram, né? E eu acho que a Bárbara comentou um, um ponto muito importante que a gente é, pega aqui, que é a rede de apoio e a questão dos grupos, né? Isso é uma das coisas que mais favorece a desistência, que é a falta de representatividade. Então, a gente olha para para os nossos professores, por exemplo, na, na universidade, a gente vê, pô, cadê mulheres ministrando matérias técnicas? Né? A gente, às vezes, olha para as estruturas organizacionais e se questiona, pô, cadê mulheres na liderança? E quando a gente vê esse índice que o Gêneson trouxe aí no início do podcast de o quanto o mercado ainda é dominado por homens, muitas mulheres, mesmo querendo, antes de dar esse pontapé, elas pensam, pô, será que eu tenho que ser pioneira? Será que mesmo não tem ninguém, eu que vou ter que ir lá entrar e fazer acontecer é, sem ninguém é, para me ajudar, sem nenhum grupo de apoio, sem nenhuma rede de representatividade ali? E, e é, nesse momento que a gente olha e vê que tem outras é, mulheres passando por essa situação e a gente se une, né, isso ajuda para caramba a se manter com o um objetivo firme, que nem a Bárbara comentou ali, né, e, e seguir, porque a gente, além de ser cometida né, por machismos e, e preconceitos que, infelizmente, ainda são muito presentes, seja na área acadêmica, seja na, na, nas áreas profissionais, é, tem coisas como a síndrome do impostor, por exemplo, que ainda pegam muito para é, todas as mulheres, né, principalmente as mulheres mais júnior, é, que são aquelas que estão acabando de entrar, talvez, na área acadêmica ou tentando entrar no mercado de trabalho, e elas se questionam se elas são boas o suficiente para entrarem ali e lutarem contra essa é, rede ainda de preconceito que, que é presente na área de tecnologia.
0: Pô, muito legal, muito, né? Olha a importância do apoio e da representação, né? Da representação, Quando você se sente representado, E a Nath também trouxe esse ponto, onde estão as mulheres também ministrando as aulas, né? que existem, nós sabemos que existem, mas essa mudança também precisa partir da academia, de dentro da academia para fora. Muito bacana também, a Bárbara trouxe o grupo aí, depois a gente vai deixar um link aqui, nesse episódio para vocês poderem entrar, visitar e, e entender um pouco mais, conhecer um pouco mais e poder também participar desse movimento super importante. E agora eu queria perguntar para vocês, assim, vocês estão é, hoje num momento profissional, vocês estão no, no mercado de trabalho, estão aqui na ULX. É uma empresa com muitos desafios digitais, com frentes de mercado diferentes, com produtos diferentes dentro da área de tecnologia. Então, falando do momento atual, quais são as principais áreas de computação que vocês buscam se desenvolver dentro desse cenário? E como é que vocês colocam isso em prática? Né?
2: Então, é, atualmente eu me eu considero engenheiro de software back-end. Eu, eu gosto bastante do, do desenvolvimento back-end. Mas eu tento não me não me limitar somente a isso. Então, eu, eu gosto também de estudar um pouquinho ali do front-end, estudar um pouquinho também questões arquiteturais, de infraestrutura, DevOps, um pouquinho ali também de inteligência artificial. Eu gosto também de, de conhecer. E é uma coisa muito legal da LX é que eles incentivam que você procure né, uma, uma especialização. Eles até chamam isso de profissional em T né, que é o T-Shepherd. É, procurar uma área que você gosta mais para você se especializar, mas também conhecer um pouco mais das outras, né? não se limitar somente àquela que você se especializou. Então, eu acho muito legal, no momento eu estou aí crescendo um pouquinho do, do back-end, mas também aprendendo um pouco de, das outras áreas, e o, que, o que tem sido muito bom para mim, acho que eu estou conseguindo me desenvolver como profissional.
0: Oh, muito legal, então aproveitando só para comentar aqui, a Bárbara comentou do profissional T-Shaper, daqui temos um episódio falando, que é onde a gente comenta sobre isso, então muito legal, muito conhecimento aqui para vocês, querem descobrir um pouco mais dessas nomenclaturas, imagina também que tem você que está ouvindo a gente, que também já está no mercado, você que é homem, que está ouvindo esse episódio também, está pensando, né? espero que a gente esteja produzindo essa inquietação para que você possa pensar também, possa também ser uma pessoa aliada dessa ideia de trazer mais mulheres e de tornar o ambiente de tecnologia mais plural. E agora eu quero perguntar para a Nath. Nath, e aí, o que, é que você tem estudado? Como é que você está botando isso em prática? O que, é que você gosta dentro da área de tecnologia? Manda aí para nós.
1: Cara, o que, que eu gosto? É, é, essa eu vou responder com o clássico café que eu tomei uma vez com um gerente. E aí ele, tava, ele me perguntou assim, cara, como você soube que você, gostava, que você gosta de café? Aí eu falei, pô, onde um eu tomei gostei, né? E ele me disse, bom, com a tecnologia é basicamente a mesma coisa, só vai saber o que você gosta experimentando. E gente, a área para experimentar dentro da tecnologia não está faltando. Só aqui na RX a gente tem diversas áreas é, dentro do, do, é, da parte de tecnologia, né? Então a gente pode estar tá falando de dados, seja análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial, como a Bárbara comentou, é, machine learning, tem a área de segurança também. É, para quem assiste Mr. Robot aí, que, que tem um interesse aí por, por trás. Adoro Mr. É. Robot. Muito bom, né? Muito bom. Back-end, que, é, que eu também tenho, assim como a Bárbara comentou, também tenho mais afinidade com, com back-end, né? Desde o início da, da, da minha carreira. Front-end, mobile, infra, é, Tools né? Que é essa é a área que vem crescendo muito e nos, últimos, nos últimos anos, que é ferramentas para desenvolvedor, né? Então, você pode também ser um desenvolvedor, para um desenvolvedor, não necessariamente um desenvolvedor para um usuário final ou para um produto. E para quem tem interesse em, em mexer com ferramentas para auxiliar no processo de desenvolvimento de software, essa é uma área muito bacana. As possibilidades são muito amplas, e aqui na LX, além dessa questão de shape que a gente tem, né que é uma oportunidade muito legal para quem não quer se limitar a uma stack específica de código e quer conhecer ainda outras áreas né do desenvolvimento de software, a gente também tem a questão da carreira em Gibson, que é a gente adotou esse modelo que basicamente permite que as pessoas elas possam transitar entre a, o caminho da gestão de pessoas e o caminho como contribuinte individual. Né? O que, que seria o caminho como contribuinte individual? É aquele que você se especializa na sua área de atuação. Então, é, é uma flexibilidade muito bacana, porque em diversos momentos da carreira, é, isso ampara a necessidade que a empresa tem de ter os dois perfis profissionais para apoiar no crescimento do negócio, né? Cada um de forma diferente. Então, tanto a parte da gestão de pessoas, quanto a parte de alguém que é especializado em alguma área do, de, de tecnologia e tudo mais. E isso é muito, muito bacana para quem um dia aí pensa em seguir a carreira da gestão, né? Migrar da carreira de desenvolvimento de software para a carreira de gestão. E gestão de engenharia aí nesse caso.
0: Muito legal. E a Nath trouxe umas coisas muito muito bacanas também a respeito, né? É, da carreira em Y, nem todo mundo está interessado é, na gestão de pessoas, que tem a sua complexidade também, então você ter essa possibilidade de falar não, eu não quero partir com a gestão de pessoas, eu quero ser um contribuidor, uma pessoa contribuinte individual, tecnicamente falando, e tudo bem. A Bárbara falou sobre carreira em T, né? profissional em T, que é mais que você olhar a barra do T, a barra horizontal, como um grupo de habilidades mais generalistas que você pode ter, e a barra vertical como sendo aquela habilidade que você se aprofunda, aquilo que você, de fato, tem mais profundidade de conhecimento, mas que todo esse arcabouço generalista te dá também uma outra possibilidade de contribuir. Né? Bom, sem dúvida, é, eu, eu penso muito sobre isso, eu faço mentoria, né, trabalho também fazendo mentoria, principalmente mentoria de pessoas mais jovens, e como vocês falaram, vocês estão começando a, sua, a carreira de vocês, a jornada de vocês, que já é uma jornada até aqui muito importante, né? saibam disso, né? de poder concluir a formação dentro de todas as dificuldades, entrar no mercado de trabalho e enfrentar tudo que se enfrenta ainda dentro desse cenário. É, eu queria saber de vocês quais são os planos daqui para frente, o é que vocês estão pensando para a jornada de vocês e como vocês enxergam também a OLX Brasil ajudando vocês a chegarem lá. Né? Porque acho que tem um papel das organizações muito forte nesse lugar também, da promoção da presença de mulheres, cis e trans na tecnologia e também potencializando a carreira, a jornada e aquilo que vocês estão pensando. Então, Nath, conta para a gente o que, que você está pensando aí, mirabolando para a sua jornada profissional.
1: É, eu, eu tenho, como eu comentei, muita afinidade com o back-end. Eu tenho muito interesse em me especializar é, nesse sentido, como contribuinte individual. Aqui na LX, a gente tem um ciclo de carreira que é muito legal. Ele permite... Que a gente com frequência alinha as nossas expectativas com relação ao que a gente entrega, aos nossos resultados e às nossas habilidades. Né? Isso são checks que a gente faz a cada período X de tempo, e isso estimula o feedback contínuo com a nossa gestão. Então, é, além de tudo isso, isso já está estruturado numa plataforma né, que, que cuida da nossa carreira aqui dentro do RX. Esse é o momento que a gente acaba falando dos nossos objetivos da carreira, né? O que a gente gosta, o que a gente quer para o futuro e como que a gente consegue alinhar isso com os interesses da empresa, que é uma parte super importante e muito legal. E para isso a gente muitas vezes estrutura por meio de um PCI, que é o que a gente chama de plano de carreira individual, né? Quem quiser entender um pouquinho mais de um PCI, tem bastante material na internet sobre e ele é uma forma muito bacana da gente conseguir, né? alinhar os nossos interesses, como eu comentei, com os da companhia e, ainda assim, a gente se mantém constante aprendizado e nos guiando para o que é do nosso interesse no,
2: no futuro como especialização. Nossa, muito legal tudo isso que a Nath falou. Essas, essas coisas né, que a Nath elencou foram parte dos motivos que eu vim para a OLX Brasil. A questão da diversidade, o incentivo de vir mulheres, e não só mulheres como pessoas LGBTs, pessoas de... É, pessoas negras, pessoas com deficiência. Então, eu, eu gosto muito, tenho gostado muito da cultura da RX E essa parte de feedback também, eu, eu gosto bastante. Eu tenho um acompanhamento é, recorrente com o meu gestor. A cada 15 dias, nós temos um, uma conversa em que ele pergunta como está o meu dia a dia. A gente também dá uma olhada no... no de fato, no meu feedback, no meu PDI, né? Então, o acompanhamento recorrente, eu acho isso muito legal. O meu gestor, ele está o tempo todo em todas as reuniões. Então, se eu me sentir... É, se, eu, se eu estiver com algum problema, eu, eu me sinto super à vontade para ir lá e falar com ele sobre esse problema. Então, essa abertura que a gente tem aqui na OLX, essa transparência, esse contato, é muito, é muito bom. E eu acho muito importante. E falando um pouquinho agora sobre sobre o que eu, o que eu desejo, é, eu também pretendo me especializar como, como back-end, assim como a Nath. No momento, eu sou eu tô como júnior na, na OLX, então eu pretendo me tornar uma profissional pleno e no futuro uma profissional sênior. E depois disso, eu gostaria muito de ir para um cargo de, de gerente, de gerente de tecnologia, poder apoiar o time, poder ajudar as pessoas a crescerem. Então, eu acho que seria bem legal essa oportunidade, né? que a LX de, de, de pessoas que são técnicas também poderiam ir para a gestão, Eu acho muito legal. E, além disso, eu também, eu também gostaria muito de ser uma uma mentora. A gente chama aqui na LX de IODA, de que quando chega uma pessoa nova, você pode ser IODA né? daquela pessoa, ou seja, é como se fosse uma mentora. Então, você auxilia aquela pessoa desde os primeiros meses e também fica auxiliando a pessoa conforme ela for ela for crescendo na empresa. Então, eu gostaria muito de ser ioda de, de uma menina, ou de um menino, de quem che, chegar na minha equipe. Acho que eu ia conseguir agregar muito aí na, na vida das pessoas essa pessoa também agregaria muito para mim.
0: Massa isso que a futuro você né, Nath? Como ioda, você foi escolhido. É, então... eu ia,
1: ia comentar sobre isso, Gerson porque eu tive a oportunidade de ser ioda, Uhum. Né, de, 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 um, de uma pessoa, inclusive, beijo livre se você estiver escutando esse, esse podcast aí. E é maravilhosa a experiência, gente. Eu realmente acredito que ensinar é uma das melhores formas de aprender. Então, é uma experiência muito legal você poder mentorar uma pessoa, poder acompanhá-la ali nos primeiros passos da, da carreira dela. E isso vai muito além do técnico, né? Vai da relação pessoal que você cria com, com essa pessoa e de como você consegue é, segurá-la na mãozinha e ajudar ela a dar os primeiros passos ali, dentro da área. Também pensando numa questão muito importante que a Bárbara comentou ali, que é a da diversidade e inclusão, né, que a gente tenta ter como pauta muito importante aqui dentro da LX, né. Hoje a gente, por exemplo, tem grupos de afinidade que, que servem para reunir pessoas de um determinado recorte social, né, para trocar vivências, experiências, aprendizados, e, enfim. Isso é muito importante, como aquela rede de apoio que a gente comentou, né, como representatividade, e, além disso, aqui na LX a gente faz muita né, essa divulgação de conteúdos e ações e parcerias com comunidades, né, de mulheres na tecnologia, e a gente se encontra hoje tendo um espaço seguro para denúncias, né, falando a questão de compliance hoje aqui dentro, então isso gera um, uma confiança né, no ambiente seguro que a gente está trabalhando. E uma coisa muito legal que foi que a Bárbara comentou também, que são as vagas para Júnior e a tentativa né, de a gente colocar cada vez mais mulheres em, na liderança, né, mulheres no topo. E isso é super bacana, né, capacitando essas pessoas, essas mulheres, desde que elas entram aqui dentro do LX e segurando na mãozinha mesmo e colocando elas né, dentro do mercado de trabalho de, da, da
0: forma mais acolhedora possível. E aí eu quero, a produção que já está falando aqui, que a gente já está encerrando... Mas tem uma pergunta aqui muito importante, que é o seguinte, quando a gente fala em tecnologia, a gente necessariamente, pelo menos eu, não sei se você que está ouvindo a gente aí pensa dessa maneira, a gente pensa numa ideia muito de hard skills, ou seja, pensa numa visão muito técnica, né você vai sentar, desenvolver linhas de código, testar, buildar, mas é claro, né? a gente está falando de relações humanas, a gente está falando aqui também é, do espaço das mulheres na tecnologia, e quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente está falando muito também de soft skills, ou seja, de habilidades humanas, do acolhimento, empatia, escutativa, todos esses elementos que são hoje cruciais né, no presente e também no futuro do trabalho. Né. Eu queria perguntar um pouco para vocês sobre isso, né, como que se dá isso no dia a dia, como é que vocês enxergam isso na LX e qual a importância que tem os soft skills para vocês na formação profissional né, das mulheres em tecnologia e da área de tecnologia também como um todo. Eu acho muito importante a questão das soft skills.
2: Cada vez mais o profissional né, de tecnologia ele tem sido necessário não ser somente uma pessoa boa, né assim que se esforça tecnicamente, busca aprender e melhorar suas skills técnicas, mas aquela pessoa também que sabe trabalhar em equipe. Eu acho que essa é uma soft skill muito importante, né, assim principalmente no mercado de tecnologia, é você trabalhar em equipe, saber trocar com, com as pessoas dessa equipe Aqui no dia-a-dia, dia, na LX, eu estou o tempo todo trabalhando junto com, com, os, com os outros engenheiros de software. Então, a gente costuma fazer muito pé pair programming. O que seria o pair programming? É você, de fato, é programar, né? Desenvolver junto com outra pessoa. Então, isso é muito forte aqui. É uma coisa que eu acho muito legal, porque você consegue aprender com outra pessoa, a pessoa aprende junto com você. E, às vezes, duas pessoas pensando juntas acaba solucionando o um problema mais rápido. Então, eu acho uma soft skill muito importante você saber trabalhar em equipe não só viver infelizmente é, é, as pessoas tendem a ter aquela ideia de que o desenvolvedor né é aquela pessoa que fica ali no computador o dia inteiro sozinho e não, não se comunica com ninguém mas hoje em dia é melhor você se comunicar com os outros é, é importante você tra saber trabalhar em equipe e a comunicação né como eu falei também é muito importante então, você saber se comunicar de, de forma clara você e lá e questionar é procurar entender o que a outra pessoa falou saber passar aquele seu conhecimento para outra pessoa também é muito importante e por último como como importante também eu diria empatia é você também entender que por exemplo uma pessoa mais júnior, ela tem um processo de evolução e de conhecimento um pouco diferente de uma pessoa plena de uma pessoa sênior então você tem empatia por, por cada pessoa e às vezes a situação que ela tá ou o momento que ela tá passando eu acho isso isso muito importante também. A primeira vez que eu ouvi falar em
1: soft skills foi naquela aceleração de desenvolvedores que eu participei, que eu comentei com vocês. E foi aí que eu aprendi que o desenvolvimento de software ia muito além do, do técnico. Então, é, eu sei que nessa aceleração, né, eu participei de mais ou menos cinco semanas que tinham pelo menos duas horas é, semanais ministradas de aula online, todas técnicas, e tinham sempre um desafio de código no final. Né? Então, a gente teve a oportunidade de aprender e desenvolver tecnicamente, como eu falei, linguagem, Java, Framework Spring, banco de dados, e tudo com conjunto de mentores ali, tutores à nossa, à nossa disposição. Né? Mas a gente tinha que trabalhar em equipe para fazer um projeto final que, posteriormente, iria ser apresentado para as empresas apoiadoras né, do, da aceleração. E, além disso, né, do trabalho em equipe, foi uma oportunidade muito legal de fazer network né, porque eu conheci diversas pessoas da área e acabei tendo também que desenvolver comunicação, que são habilidades que não eram necessárias não só para o desenvolvimento do projeto final da aceleração, mas como para a sua vida de forma geral e para a sua carreira profissional. Então, desde, desde esse momento, eu criei um bordão que é nem só de hard skills vive o dev, gente, não, não vive. Então, no fim dessa aceleração e da apresentação do projeto, a apresentação por si só já é uma explosão de soft skills, né? Foi na época que a gente fez uma API para simular a distribuição de bolsas de sangue mais próximas para hospitais, por tipo sanguíneo. E foi dessa apresentação que uma startup entrou em contato comigo e eu iniciei um processo seletivo que sucedeu a minha primeira experiência profissional, né? Minha entrada na companhia que eu trabalhei antes de, de vir para cá para o LX. Então, assim, gente, soft skills são muito importantes. E aí eu retorno que a Bárbara comentou e reitero que pessoas vêm antes de códigos. Então, para tudo isso funcionar bem... É, precisa ter muita paciência, precisa ter muita empatia. E depois, alguns pilares essenciais, como comunicação, liderança, colaboração, que são é, habilidades necessárias para você atuar num time de desenvolvimento de software, que vão ter outras pessoas, vão ter gestores de produto, talvez, vão ter designers, vão ter, enfim, outras pessoas ali se, é, se comunicando com, com você para desenvolver um produto para o usuário final. E quando eu digo liderança, eu não quero necessariamente dizer a vontade de gerir pessoas, mas sim o sentimento de dono que você tem sobre qualquer coisa que você está fazendo ou desenvolvendo. É aquela sensação de, de quando aquele código vai para você dizer pô, tem dedo meu aí. Essa pessoa está mexendo num, num código que fui eu que fiz. Então, isso é muito importante. E além disso, eu diria que a resolução de problemas, porque você vai resolver problema para caramba, todo dia você vai resolver problema. E, e justamente por isso, a resiliência, eu acho que também são habilidades que devem e vão ter que te acompanhar em tudo que você se envolve na sua carreira como desenvolvedor de software.
0: Bom, é, estamos chegando ao final desse episódio, um episódio maravilhoso, com muitas coisas, muitas dicas. A gente falou de carreira, a gente falou de cultura, a gente falou de tecnologia, a gente falou de uma série de coisas. E agora muita gente está ouvindo a gente, está perguntando, aí, poxa, para quem está querendo começar a carreira em tecnologia, para quem está estudando e está buscando um estágio, um início profissional... E como é que vocês o que, é que vocês diriam sobre a LX para quem está ouvindo a gente?
2: Eu tenho, acho que, diversas dicas para poder dar. É, a primeira delas, acho que focando um pouquinho até no, no processo seletivo da LX, eu super recomendo qualquer pessoa fazer o um processo seletivo. É um processo seletivo muito incrível, muito acolhedor. Você vai se apaixonando conforme vai passando o processo seletivo. Então, para mim, na época, quando eu fiz foi a primeira etapa com, com RH, a segunda que foi uma etapa técnica e a terceira com gestor. Aí as dicas que eu vou dar aqui vão ser mais para a etapa técnica. Na etapa técnica é dividido em duas partes, uma que é de fundamentos de programação, em que você vai, de fato, é, codar, né? você vai desenvolver um algoritmo. E a outra parte que é de arquitetura de, arquitetura de software. Então, as dicas que eu dou para essas duas etapas técnicas, é... tem um livro que é muito bom, que eu estudei um pouco para poder fazer o um processo seletivo. O livro é Entendendo Algoritmos, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Nesse livro, você vai aprender um pouquinho de estrutura de dados, você vai aprender sobre complexidade de algoritmos. É um livro excelente, super didático e muito bom para... Para qualquer profissional, acho que desde o profissional júnior até o profissional mais sênior, acho que é muito importante qualquer pessoa ler esse livro. É, além dele, eu também super recomendo estudar um pouquinho de, é, do livro de código limbo, ou Clean Code, que é o nome em inglês. É um livro que vai vai te apresentar bastante sobre como fazer um código bem estruturado, um código legível, que outras pessoas vão poder entender. Então, esses dois livros são ótimos. Tenho algumas dicas também para as pessoas que nunca viram programação na vida. Tem diversos canais no YouTube que você pode aprender programação. Tem alguns cursos gratuitos também pela internet. É, também tem muitas comunidades de mulheres, como, por exemplo, o Maker's Code, que é uma comunidade que algumas vezes elas realizam mentoria, às vezes realizam algum curso gratuito voltado... Mais especificamente para mulheres, mas também é, creio que homens também possam, possam participar se tiverem interesse. Então, essas comunidades de mulheres são muito boas e excelentes para poder aprender. E não só para aprender, como para fazer networking, também tem aquela rede de apoio. Então, é, essas são as minhas principais dicas: esses livros, os canais do YouTube e essas comunidades de mulheres, gente. Obrigada. É. Sobre o processo seletivo,
1: eu concordo com tudo que a Bárbara comentou ali também, acho que é importante, e eu acho que nem só o processo seletivo da Lixas Brasil, tá? mas de outros processos seletivos que, que eu tenho conhecimento, é, sempre arquitetura é, de software e algoritmos e lógica de programação são pontos muito importantes e sempre muito cobrados. Então, eu acho que é sempre legal reforçar os estudos né, é, nesse, nesses tópicos. É, outras dicas que eu dou, e aí são dicas mais, mais humanas, vamos dizer, é, primeiro, experimente, você só vai saber se você gosta de programação e de que área da programação que você gosta, que você gosta experimentando, então, testa, vasculha, é, como a Bárbara comentou, formas de aprender não faltam, então, acho que, que isso é, é importante, é, para você não se frustrar. Outra coisa... Não tenha medo de errar... Porque você vai errar... E você vai errar muito... você vai levantar... E vai continuar errando... Muitas vezes... E isso é normal... É, o importante é que você tenha... Pessoas ao seu redor... Que saibam te levantar... Quando você erra... E que não te tipo, punam por isso... Mas sim que reconheçam o erro... Como uma forma de aprendizado, né? E isso é muito importante... E por último... Saiba pedir ajuda... Porque assim como você vai errar muito... Você também vai precisar pedir muita ajuda... É, Para as pessoas do seu time... Para as pessoas de fora do seu time... É, saber é, quando parar e dizer, pô, isso aqui eu não consigo resolver sozinho, eu vou precisar da ajuda de alguém, isso vai te levar muito longe, porque isso é super importante também. E como a gente comentou, de formas de aprender, isso que é a parte mais legal da, da, da tecnologia e da globalização da internet, né? Gente... Tem forma de aprender de tudo quanto é jeito, assim, você pode seguir pelos livros, né, e para quem curte um velho e bom livro, eu também não poderia deixar de indicar uma das famosas tríades acadêmicas que a gente tem do desenvolvimento de software, que são os livros, tanto os dois que a Bárbara já comentou, o Código Limpo e a Arquitetura Limpa, quanto o Domain Driven Design, que é outro livro super legal que, que você pode usar é, para estudar um pouco mais de, de programação. Outra forma que eu acho particularmente uma das mais legais é já para quem passa mais tempo no celular ou em redes sociais, uma alternativa muito bacana é o que a gente, é, alguns no caso, chamam de bolha dev no Twitter. Então, ao seguir alguns perfis de desenvolvedores no Twitter, a rede vai cada vez mais recomendando a você conteúdos da área de programação. E eu já conheci, nossa, gente, muitas pessoas é, bacanas assim, e muito material legal dessa forma. Você, é, é muito bacana porque você pode estar tá rolando ali no, na timeline, ver um meme e embaixo estar tá aprendendo alguma coisa sobre programação porque alguém está tweetando sobre aquilo. Então, isso é muito bacana, é né? uma forma de aprendizado constante. Além disso, eu acho que tem blogs como o Medium ou o dev é, que são alternativas é, para quem gosta de um, de um conteúdo mais escrito, mas talvez não tão acadêmico assim, mais técnico. E lá a gente tem uma série de desenvolvedores que postam artigos e relatos sobre diversos assuntos, experiências que, que, que têm no desenvolvimento de software. E por fim, os clássicos vídeos e podcasts, né? Para quem aprende por meios mais audiovisuais, vídeos e cursos online a gente tem por toda a internet, gratuitos, de forma gratuita, é muito fácil de, de muito fácil acesso. E, além disso, ultimamente, a gente tem uma alternativa que vem crescendo muito, que são os próprios podcasts, né? Não é à toa que a gente está gravando um aqui. Então, é uma maravilha você poder aprender quando e onde quiser. Então, você pode estar tá lavando uma louça com um fonezinho no ouvido e aprendendo sobre desenvolvimento de software ouvindo um podcast ou, é, ou escutando qualquer outro tipo de material. Então, eu acho que é isso. É, hoje, as formas de, de aprendizado estão muito mais táteis do que já foram passado.
0: Quero agradecer vocês pela participação, muito bacana ouvir tudo que vocês trouxeram, ter um pouco dessa visão também do mundo acadêmico, da presença de mulheres na tecnologia, da importância dos soft skills e de como o LX também tem olhado para isso com intencionalidade, com ponto de vista de diversidade, inclusão e tudo que a gente comentou aqui nesse episódio ah, bom, foi ótimo poder ter esse papo com vocês. Eu espero de verdade,
1: do fundo do coração, que esse material ele seja de grande valia para todo mundo que está ouvindo, para que a gente possa incentivar cada vez mais mulheres a entrarem nessa área que eu e a Bárbara consideramos maravilhosa, que é a área do desenvolvimento de software e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória na área com vocês porque é muito importante para mim de verdade, poder fazer parte dessa representatividade que um dia eu tanto busquei né? é, ver e um dia eu tanto busquei é, olhar para a área e sentir que eu tinha referências, que eu, eu tinha material é, pra, disponível para mim que me incentivasse a estar aqui hoje onde eu estou, então por isso eu sou muito grata e deixo aí minhas portas abertas para todo mundo que quiser entrar em contato, tirar dúvida, pedir ajuda. Estou é, sempre
2: disponível e vai ser um prazer poder ajudar é, qualquer um que está aí ouvindo. Assim como a Nath, pessoal, também estou super disponível para ajudar qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, qualquer pessoa que desejar saber um pouquinho mais da área de tecnologia, não só da programação, mas também Quer saber um pouquinho mais de dados? Eu, eu não tenho tanta experiência, mas eu posso ajudar de alguma forma. Posso também apresentar alguma pessoa que seja dessa área de dados, de produto. Então tem o meu LinkedIn. Quem quiser entrar em contato também, fique super à vontade. E uma grande dica que eu dou é não desista, continua. Se você é como é como a Nath falou, é a gente vai errar em programação. Acho que até quando você for especialista, você vai continuar errando, 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 errando. Mas eu não desisti. A área é uma área que tem uma oportunidade excelentes de crescimento, de carreira, de de tudo. E na OLX, é, a LX é uma empresa maravilhosa. Eu também super recomendo quem desejar vir para cá também. O processo seletivo é incrível. Estamos com muitas vagas abertas. Vagas para júnior, para pleno, para sênior. Temos vagas direcionadas para mulheres. Então, se você é uma mulher desenvolvedora, tá com dúvidas se quer ou não seguir, pode chamar a gente, pode falar com a gente e, e, e não desistir. É seguir em frente que uma hora vai estar vai tá voando e vai, vai ser uma excelente profissional. Obrigada, pessoal, pelo convite.
0: Valeu. É isso, queridos, queridos terráqueos e terráqueas. Esperamos que você também tenha curtido essa viagem do nosso podcast. Como a Bárbara e a Nath comentaram, nós temos vagas e você pode encontrar o link aqui onde você está ouvindo esse podcast, em algum lugar você vai encontrar o link que leva direto para as vagas que nós temos abertas na OLX, mas corre que está acabando. Para saber quais são, clica aí e vamos nessa. Vale acompanhar a gente no LinkedIn OLX Brasil para conhecer ainda mais a nossa cultura e a expertise do mercado, além do nosso Instagram de carreiras. Confere lá, somos OLX Brasil. Vamos juntos sair é infinito e a além lei. até o próximo além do código. Um abraço.